0: Big presenta todo el concepto detrás del sí acepto un podcast de Paola Perdomo mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio yendo al trabajo mientras paseas al perro descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. encuentra más información en el banner Bienvenidos al tercer episodio de Todo el Concepto Detrás del Si Acepto, un podcast exclusivo de Vic. Yo soy Daniela Tams y como siempre me acompaña Paola Perdomo con toda su experiencia como wedding planner, quien lleva más de 23 años organizando bodas y siendo una de las personas más reconocidas en ese gremio. Actualmente también imparte cursos para quien quiere hacer de wedding planner una profesión. Hoy hablaremos de los proveedores. Vamos a empezar a entender y armar las piezas de este rompecabezas para hacer que nuestro evento sea como lo soñamos. Pero evidentemente hay una cantidad de proveedores y de cosas que tenemos que tomar en cuenta impresionante. Creo que es una lista enorme, pero para eso, hola Pau, bienvenida y espero que nos puedas ayudar a poner todas estas ideas en orden. Gracias a Vic
1: por invitarme a este podcast. Eh, Sí, mira, ya... Hablamos en los dos capítulos anteriores pues, cuáles son los primeros pasos, ¿no? Ya definimos fecha, ya definimos lugar, ya definimos presupuesto, ya hablamos con nuestras familias y ahorita sí arranca la siguiente etapa que es la de la planeación. ¿Cómo puedo empezar a planear? Pues la primera parte es empezar a hacer un scouting de proveedores de todo lo que voy a necesitar para el evento, ¿no? Yo te voy a decir... ¿Cómo manejo yo como wedding planner el tema de los proveedores y cómo lo debe de hacer una novia que no tiene una wedding planner? Para mí los proveedores, pues es lo más importante. Yo como wedding planner soy una directora como de orquesta. Imagínense que vas a ir al Conservatorio de Música a sacar los violinistas y a la de Bellas Artes a conseguir a los chelistas y luego te quieres ir a la OFUNAM a conseguir a los de los timbales. Y vas a ir a escoger a todos los proveedores por todos lados. Pero en algún punto va a llegar el concierto, ¿no? Aquí el concierto sería la boda. La wedding planner es como la directora de la orquesta y nosotros tenemos que ver que todos los proveedores estén funcionando y estén trabajando bien y estén organizados y sepan qué tienen que hacer y todo. ¿Qué pasa cuando pues no va a haber una wedding planner y la novia va a tener que lidiar sola con todas estas personas que son los proveedores? Y además, pues yo como planner, pues le hablo a los proveedores que conozco, ¿no? Porque son pues, la gente con la que llevo tantos años trabajando, que me ha quedado bien, que es cumplida, que es formal, por las cuales las recomiendo y las sigo contratando y recomendando a mis clientes. Las novias, no. Y entonces ahí llega el problema en el cual si se equivocan en la elección de proveedores todo se puede descomponer, porque un mal proveedor en en un equipo de trabajo es como la manzanita podrida que te viene a descomponer todo lo demás. Es un tema súper delicado. Tienen que ser súper cuidadosas de a quién van a contratar para su boda, cómo van a contratarlo, y ahí es donde tienen que encontrar muchas características de los proveedores, cómo debe de ser un buen proveedor para el evento. ¿Cuál sería tu paso uno, por así decirlo? Entonces,
0: bien estabas tocando el tema de que tú eres una directora de orquesta, ¿no? Y que un mal proveedor, desafortunadamente, puede ser como el, el violinista ahí desentonado
1: que hace que toda la, la obra se venga abajo. Es muy difícil eh, tú como novia saber quién es un proveedor confiable o no confiable. ¿Cómo le vas a hacer? Si tú nunca los has visto en tu vida, no sabes quiénes son. Entonces, el primer tip es que sean proveedores que te recomiende alguien. Yo sé que hay miles de directorios en línea, físicos, en Google. La gente puede estoquear y ver mucho el trabajo de la gente. Hay gente que invierte un dineral en sus redes sociales para que tengan el Instagram más bonito con las fotos más cañonas y puede resultar que es un pésimo proveedor. Entonces ahora, pues todas las chavas de esta edad que se casan, Todo el día están en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, checando los websites. Entonces, se vuelve como un contacto muy impersonal. No puedes tú tomar las decisiones simplemente porque los encontraste y viste que tenían un bonito Instagram o un bonito anuncio o se veía muy padre esa foto. Tienes que irte un poquito más de investigadora. Una es que le digas a todas tus amigas que se han casado, las que ya se casaron antes que tú, tus primas, las bodas que fuiste últimamente y que te gustaron las cosas y pregunta, oye, me encantó la música de tu boda, ¿quién te la puso? Oye, y en la boda de tu prima, oye, me encantaron las invitaciones, ¿quién te las hizo? O sea, empieza a preguntar en tu entorno y averigua si ese fue un buen proveedor, porque si le quedó bien a tu amiga o tú lo viste y te encantó la comida o te encantó la música o te encantó, pues quiere decir que es alguien que... Que, que ya está probado, por lo menos por alguien que tú conoces, y le puedes decir, y aparte háblele y pregúntale, oye, ¿y qué tal te fue con tu banquetero? Porque a lo mejor tú comiste delicioso el día de la boda, pero ella tuvo 17 problemas con el banquetero para que quedara bien la comida. Decir, oye, pues sí, sí quedó bien, pero yo no lo, te lo recomendaría porque me pasó esto, 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 y, y la verdad es que sufrimos muchísimo con este proveedor. Entonces no solamente te quedes con la idea de lo que tú viviste en ese evento, también pregúntale a la persona que los contrató qué tal les fue. Otra forma es pues pedir recomendaciones con quién. Vamos a pensar que tú ya decidiste que te vas a casar en X salón o que te va a servir X banquetero. Las personas que te atienden ahí en los banquetes, en los salones, generalmente pues no es que quieran ser los wedding planners, pero cuando no hay un wedding planner, ellos siempre son como los que llevan un poco la batuta del evento y conocen quién es quién de este mundo. Saben si este es bueno, si este es malo. Y te podrán dar una referencia certera de algún proveedor y decirte, uy, no, ¿qué crees? que es el que se emborracha? Porque también no creas, en este gremio hay muchísimo gente que le encanta el alcohol porque lo tienes tan a la mano que cualquier músico, fotógrafo, mesero, etcétera pues ahí hay, hay cubas, ¿me entiendes? Se las pueden tomar. Y si hemos llegado a tener pues proveedores que pues, toman y se emborrachan en el evento. Otra cosa que te tienes que fijar mucho es pues el aspecto de esa persona. Vamos a pensar que ya viste a un fotógrafo que te encantó, que guau, wow, que, que fotos increíbles, y ya, y lo contratas, pero nunca lo has visto. Y dices, pues, ¿qué lo tengo que ver? Si sí, ya veo su trabajo y me encanta. No, si sí, vete a tomar un café con este cuate. Y velo, ¿qué tal que es mega hippie, zarrapastroso, que pues sí es un artista divino con unas fotos, pero pues por lo menos decirle, oye, ¿cómo te vas a vestir el día de mi boda? Porque igual te llegan así, ¿no? Con la barba dejada y en jeans rotos. Sí, claro.
0: O sea, hay que tener la precaución de conocer a tus proveedores de primera mano a través de experiencias y tomarte el tiempo para hacer citas con ellos.
1: Verlos, conocerlos y déjate llevar por tu instinto. ¿Cómo te vibró? ¿Te cayó bien? ¿Te vibró bien? Etcétera. Y pues trata de pedir un poquito de referencias. Mira, aquí en México, ya sabes, ahorita están todas estas de ladies, ¿cómo se llama? Lady Multitask, de grupos de mujeres que son miles en Facebook. Y lo que preguntes, de repente te contestan 200. Estoy por contratar a este fotógrafo tal, pero tengo como mis dudas. ¿Alguien de aquí lo ha contratado y me puede dar referencias? Y en eso se arrancan 200 mujeres, a contestarte, sí, perfecto, es el de las bodas de mi prima, ya le pregunté, buenísimo, no sé qué, o pueden salir dos, de, no lo contrates, ese tipo nunca me entregó las fotos de mi boda. Ok, muy buen tip. O sea, hay muchas formas de poder indagar, investigar, ¿no? Con, puse el banquetero, Obviamente, si tienes un wedding planner, el wedding planner siempre te va a dar su punto de vista. ¿no? De, de... Además, te voy a decir algo. A mí me ha pasado que no solamente porque hay un wedding planner, nada más vamos a trabajar con proveedores que yo conozca. Muchas veces tenemos que trabajar con proveedores que no conocemos y echarnos un volado. Yo también me hecho los volados. Si de repente es la primera vez que voy a hacer un evento en Zacatecas y nunca he ido a Zacatecas y tengo que trabajar con proveedores locales de Zacatecas, Yo a la cliente le digo, mi reina, el volado es para las dos, para ti y para mí. Y resulta que si algo no sale mal, es un volado común. Y la verdad es que yo lo manejo un poquito así también para que no luego me echen a mí la culpa de que alguien quedó mal o, ¿no? Miren, no voy a decir nombres nunca en este podcast, ¿no? Ni voy a hablar mal de nadie, pero hay mucha competencia mía que no saben qué bien manejan sus redes sociales. O sea, de entrada son gente que lleva muchísimo menos tiempo que yo en el medio y tienen 17 mil veces más seguidores que yo. Y ves unas fotos increíbles, increíbles. Cuando vas físicamente al evento, no está tan increíble. La tarima está mal, las sillas están cojas, eh, los manteles están quemados. O sea, es muy fácil photoshopear algo y subir unas fotos irreales y hacerte fama de, de una red social. Y la gente, pues, se deja irme. Y hay muchísima falsedad en las redes sociales. Eso no quiere decir que sean más profesionales. Contacta a la persona, vela, ve si te da buena espina, hazle preguntas, eh, ve cuánto te cobra, todo eso, ¿no? Esos son los tips como para ir armándote de buenos proveedores. Y luego yo tengo una forma de dividir a los proveedores, que siempre le digo a mi cliente. Están los proveedores bonitos y divertidos, y los proveedores operativos y técnicos, ¿no? Y al cliente le digo, cuando estoy yo como wedding planner, pues tú solamente vas a participar con los proveedores bonitos y divertidos. Y todos los operativos y técnicos, pues no necesitas ni verlos, porque tienes una wedding planner que se va a encargar de todos ellos. Pero, ¿qué pasa con las niñas que nos están oyendo ahorita, quieren planear su boda?, y no tienen una wedding planner y van a tener que lidiar con absolutamente todos los proveedores. A todos los van a tener que conocer. Y entonces aquí es donde voy a empezar a hacerte un poquito la división de cuáles son los bonitos y divertidos. Los bonitos y divertidos son los que nos hacen ilusión y vamos a personalizarnos para que la boda sea como de nuestro gusto. Ejemplo. Me encantan las invitaciones, pues la niña va a ir a escoger las invitaciones con el novio, van a escoger el color, el tipo de letra, el tipo de papel, el diseño, que si es morada, amarilla, que si es grande, que si es chiquita, y pues eso sí lo tienes que ir a ver, porque vas a decidir tú cómo lo quieres, vas a tener que ir a probar la comida, vas a escoger los vinos, las flores, el maquillaje, el peinado, toda esa parte es la parte bonita y glamorosa, de la planeación de un evento, porque todo eso te hace muchísima ilusión ver cómo va a quedar y todo irlo haciendo como a tu gusto y a tu estilo y al final acaba siendo tu creación, tu boda. Pero luego existen todos los proveedores que son los feos, los operativos, los que, uta, ¿por qué tengo que ir a una cita con el del Ballet Parking? ¿No? Sí, pero indispensables a fin de cuentas. <risas> ¿Y cuáles son? Son los que hacen que el evento funcione y funcione bien. O sea, a ver, no te puede valer gorro el Ballet Parking. Si no funciona el ballet parking, la gente va a estar una hora formada y van a entrar de malas ya a tu boda. ¿Mal vibrados? ¿De malas? Porque este ballet parking se tardó años en recibir los coches. ¡Qué pésimo está esto! ¿Cómo algo tan chiquito puede ser tan impactante? Entonces, hay cosas que son que, que no les das importancia, pero la tienen. Ok, pues aquí me va a dar. ¿Y dónde se va a estacionar, eh? ¿Dónde van a estacionar los coches? Porque pues aquí estamos a la mitad del centro y no se pueden estacionar en la calle. ¿Qué van a hacer con los coches? ¿Dónde los van a meter? Ah, pues en un estacionamiento. ¿Y ya lo tienes? Ah, entonces, bueno, pues viene pues el ballet parking, el seguridad, ambulancia, el electricista, el de la planta de luz, el de las conexiones, el ACD el de la limpieza, el de los baños, el del guardarropa. ¿Sí me entiendes? O sea, hay todo un equipo de proveedores Que cuando hay un wedding planner te puedes quitar el pendientito porque te los van a poner, pero cuando no, pues tienes que pensar en todo. Tienes que ir viendo, ah, pues check, si ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de los proveedores y ahí es donde me gustaría irme como uno por uno platicando un poquito de qué es cada servicio y para qué funciona cada servicio y lo que nos tenemos que fijar al momento de contratar esos servicios. ¿Ok? Vamos a empezar hablando de lo que para mí es el proveedor más importante de toda una boda, que es el banquetero. ¿Quién te va a servir la comida? ¿Por qué es el más importante? O sea, si lo pudiéramos explicar en un porcentaje, el banquetero para mí es un 60, 70% de importancia de una boda. Y no porque te va a dar de comer, porque el banquetero no nada más, no es un chef que te lleva comida. Te incluye ciertos servicios que son indispensables para que tu evento pueda funcionar desde que empieza hasta que acaba bien. ¿Qué te va a dar un banquetero? Alimentos, equipo, o sea, mesas, sillas, vajilla, cubiertos, cristalería, etcétera. Servicio, los meseros, los cantineros, los capitanes, el lavaplatos. O sea, ¿por qué es importante que no te cocine tu tía? ¿Ok? O sea, ¿por qué la tía, aunque cocine delicioso, porque la tía no es banquetera y la tía no va a llevar meseros. Sí pues la tía sirve y llamas unos meseros. Pero no es lo mismo, o sea, un banquetero te lleva cosas que no te puedes ni siquiera imaginar.
0: No, y la misma logística para servirle a 300
1: personas al mismo tiempo, ¿no? Y que no se enfríe. No. Es importantísimo el banquetero. Mira, últimamente hemos tenido modalidades de algunos eventos que no han sido bodas, pero han sido eventos más chicos en los cuales pues no sirve un banquetero, sirve un chef de un restaurante, que sirven espectacular, ahorita hay extraordinarios chefs y deciden que el chef súper famoso de un restaurante venga a servirte en tu boda o en tu evento, en tu cumpleaños. Y resulta que, pues sí, pero nada más llega con sus tres asistentes su comida y no trae absolutamente nada. Pero entiéndeme, ni una tabla para picar los limones, ni una hielera para enfriar las cervezas, ni tazas para el café, ni azúcar para el café. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de la importancia que es contratar una empresa de banquetes. Y aquí existen dos tipos de empresas de banquetes. La empresa de banquetes, que ya es la del lugar, O sea, si te estás casando en un hotel, en un salón o en un lugar que ellos ya te dan la comida, pues esa es la empresa de banquetes. O los caterings, que son los que van a domicilio, que ellos van a donde tú les digas que te quieres casar, ahí llegan e instalan todo. Instalan todo, o sea, instalan cocinas, estufas, tanques de gas, mesas, área de lavado. O sea, realmente cuando tú te adentras en una empresa de banquetes y ves toda la infraestructura que llevan, te das cuenta que no es cualquier cosa darle de comer a la gente. Entonces, ¿qué tienes que fijarte en un banquete? Primero, ¿qué se te antoja dar de comer en tu boda? Si tú eres una novia que quieres hacer una boda mexicana de cazuelas, donde haya cazuelas de barro con mole y arroz y rajas con crema y todos estos guisos mexicanos, Habrá ciertos banqueteros que son especialistas en servir comida mexicana. No quiere decir que todos los banqueteros sepan cocinar todo. Yo también tengo banqueteros que son españoles, que sus chefs son españoles y que cocinan todo dentro del giro español y te hacen una paella deliciosa y hacen tapas y pinchos y jamones y quesos y son. Pero si a ese banquetero le quieres decir que te haga las cazuelas, pues no va a ser el banquetero ideal para servirte las cazuelas. Entonces, primero tienes que definir qué quiero, qué se me antoja comer. Los hoteles, pues no hay de otra. Si ya te decidiste casar en este hotel o en este salón, tienes que ver cuál es su lista de platillos y de alimentos y escoger dentro de lo que tienen. Ahora, hay banqueteros que tienen amplísima variedad de comida. Te pueden cocinar oriental, mexicano, francés, internacional, lo que te dé la gana, pero esos son muy pocos. Entonces, primero, antes que nada, es ver. ¿Qué quieres dar de comer? ¿Qué es lo que se te antoja? Para que tú empieces a hacer citas con diferentes empresas de banquetes y cuando ellos te enseñen sus menús y qué es lo que te ofrecen, digas, ay, es que este no se me antoja nada su comida, no es lo que yo estaba esperando, o este me encantó todo lo que propone. Entonces, ¿qué se da de comer en un evento? Últimamente la gente da mucho de comer, pero no lo da todo al mismo tiempo. Ahora se usa mucho que la comida la van como desfasando durante todos los momentos de la boda. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma de unos años para acá? Porque la gente toma muchísimo alcohol. Antes las bodas duraban menos horas. Ahora duran dos o tres o cuatro horas más. ¿Por qué? Porque hay muchos estimulantes. O sea, muchos estimulantes para que la gente agarre la fiesta. O sea, no, todavía no llegó al paso bebidas pero está muy de moda los famosos carajillos. Perdón, el carajillo es café y azúcar, café y azúcar. Es como que le estás metiendo gasolina a la gente, ¿eh? ¿por qué se van a caer a las 2 de la mañana si traen pila para las 5? 100%. Pero entonces, ¿qué va a pasar si ahora tu boda dura más? Pues no puedes nada más dar comer, esperarte 5 horas y dar los chilaquiles, porque entonces ni siquiera llegan a los chilaquiles, acaban ahogados cual cucarachas fumigadas a las 10 de la noche. Lo que aconsejamos es estar metiendo comida en diferentes momentos. Ahora, tampoco es que se tengan que gastar mucho dinero para darle de comer a la gente, ¿no? Eh, hay varias formas. Generalmente, ¿cómo es el proceso del desarrollo de un evento? Cuando tú llegas, pues te dan algo, un entradito, un bocadillo en lo que estás esperando que lleguen el resto de los invitados o en lo que los novios están en el civil, los están tomando fotos, están llegando todos tus invitados al salón y en ese momento se acostumbra que empiecen a charolear algo de bocadillos y que recibas a la gente con un coctelito. Entonces estás ahí que con la margarita, la cervecita, unas quesadillitas, bocaditos, a lo mejor unos quesos. Ese eso es como un tentempié o un aperitivo, lo que das antes de la comida. Después ya todo el mundo se va a sentar y ya empieza la comida. La comida puede ser de tres o de cuatro tiempos generalmente. Es muy común que en las bodas de día dan cuatro tiempos y en las bodas de noche dan tres tiempos, porque se da menos comida en la noche. Porque si cenas muy pesado, la gente le da sueño y luego se van temprano. Entonces, la verdad es que la gente no está tan acostumbrada a tener cenas muy pesadas y en las noches puedes hacer algo de tres tiempos en vez de cuatro. También puede ser una comida de tres tiempos si es que son muy pesados los tiempos. O sea, que la sopa era muy cremosa, muy espesa y luego una carne muy pesada. Puedes eh, evitar y saltarte un tiempo. Pero pues las comidas van de tres a cuatro tiempos y aproximadamente te duran como una hora, hora y media, el lapso de una comida. En el cóctel tiene que ser algo de 30, 40 minutos, no mucho tiempo. Luego ya la comida hora, hora y media, según los tiempos y el banquetero que tan rápido sirva, porque hay banqueteros que son más rápidos porque sirven en platón. Esa es otra forma. ¿Qué tipo de servicios puedes tener en la comida? Puedes tener servicio en platón, en platón es francés, Te acercan un platón y te sirven en tu plato. Ya sea que te sirve el mesero, te sirvas tú. Ese es más rápido porque no es lo mismo sacar 30 platones de la cocina para 300 personas y que el mesero ya se va directo a servir a cada mesa, que montar 300 platos. Entonces los que sirven emplatado es un poquito más lento el servicio que cuando es en platón. Luego el servicio americano es el que te sirven emplatado en tu propio plato. O sea, ya viene el plato montado con la porción y la decoración de lo que te vas a comer. O existen los buffets. A la gente que le gusta hacer un buffet, pues es un poquito más tardado porque la gente va, se para, se fila, regresa. Y luego ya se le antoja otra cosa y se vuelve a parar y se vuelve a servir. Entonces, es un poquito más largas las comidas o las cenas cuando lo haces en formato buffet. Después ya acaba la comida y empieza un momento que se llama la sobremesa. Por favor, niñas que se van a casar, se los ruego, no se paren a bailar a la mitad del postre. Eso no sé por qué lo hacen otros planeadores o, o no sé por qué lo haga la gente, que a la hora que están sirviendo el postre, la gente está comiendo el postre y ya está el baile de novios. Eso no es conveniente porque no va a bailar la gente. La gente necesita tener un poquito más de alcohol y haber disfrutado de su sobremesa, de su carajillo, el cafecito, el cigarrito, para que tengan ganas de pararse a bailar. Entonces yo lo que aconsejo es una cosa que le llamo el warm up o el calentamiento de la fiesta, que también lo manejo mucho con los DJs o los músicos. Acabas de comer y en el momento en el que acaba la comida... Tienes media hora para que la gente vaya al baño, la novia se vaya a lavar los dientes, y a pintar la boca, a acomodar el velo. Y mientras tanto están en el carajillo, el cigarrito, están platicando, y ya te empiezas a parar, te vas a la otra mesa a saludar otros amigos y se empieza a hacer ambientito. Después de esa media hora ya puedes lanzar los bailes. Cuando ya lanzas los bailes y la gente empieza a bailar, eh, de ahí a que vas a servir la tornafiesta en la noche, yo se sí aconsejo que metan cosas de comida. Si su presupuesto se los permite, pues es padre tener en la tarde una mesa de dulces o un carrito de papitas y cacahuatitos o poner, pues las que tienen mucho presupuesto, ponen como unos bufets de quesos con frutas y panes y luego unas estaciones de postres y de dulces. Miren que la gente se come todo lo que le pones enfrente. O sea, la gente va a comer y a tomar y a comer y a tomar todo ese tiempo y le encanta. La gente se la pasa muy bien. Si tú estás dando algo de comer durante la tarde, la gente toma menos o se le sube menos rápido. Entonces eso te conviene a ti, porque también una boda de mucho borracho se acaba temprano. Todos acaban, truenan antes y la boda se acaba tempranísimo, si lo único que les estoy metiendo durante la tarde es alcohol, alcohol y alcohol. Entonces, bueno, esto de de dar de comer durante la tarde algo... O a lo mejor no tienes mucho presupuesto y no puedes dar muchas cosas. Miren, les juro, poner una mesa llena de papitas y cacahuates y cosas así, que a lo mejor no lo contrataste, pero lo organizaste tú y sacas una mesa llena de canastas de papas y cacahuates. O sea, siempre hay una forma y luego le dices al banquetero que te saque unos esquites. Ya después de que acabas de comer, dejas pasar como unas 5 o 6 horas. En esas 5 o 6 horas de que acabas de comer, tienes todas estas cosas de comida, y ya sacas la torna fiesta y ahí en la torna fiesta pues ya es pues los chilaquiles el pozole quesadillitas torta de cochinita o miles de cosas que se pueden dar no o sea pues si vas a Colombia te sacan la arepa pero si te vas a Estados Unidos te sacan la pizza no claro y en España te sacan unos con jamón serrano te sacan como cositas de comida y la tornafiesta y la como el, esto que llamamos la tornafiesta aquí en México es como el menú de los trasnochados o el late dinner o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, bueno, esto es hablando del proveedor, que es el banquetero. Además, los meseros, el servicio, los capitanes. Tú te puedes ir a comer tacos a la taquería de la vuelta de tu casa. Que si te atendió mal el mesero, ya fueron los peores tacos del día. Es súper importante el servicio. Por eso es la importancia del banqueteo. No nada más te va a dar de comer. La gente va a comer una hora. Y luego va a estar atendida por un señor que se llama el mesero. Que lo que quieres es es que te tenga ahí tu, tu tequilito, tu cuba. Y que esté al pie del cañón. Que no tengas que estar sufriendo porque no te traen bebida a la mesa. Que te estén dando una buena atención y un muy buen servicio. O sea, A mí sí me importa. Es más, yo como wedding planner solamente trabajo en la Ciudad de México con seis banqueteros y seguramente hay 87. Pero ¿por qué seis? Pues esos seis son los que yo conozco, los que me dan confianza, los que sirven bien. Hablando como de banqueteros a domicilio, también trabajo con muchos hoteles y salones que dan el servicio, pero no crean, no crean que todos son muy buenos. Hay que fijarse muy bien cómo es su calidad y su servicio y su comida. Y lo más conveniente es que ustedes ya hayan ido a una boda que ellos hayan servido. Y si nunca han ido a una boda que ellos hayan servido, pues traten de pedir referencias, ¿no? Muchas veces, no sé qué tan real
0: sea cierto esto o no, pero muchas veces también incluso los mismos banqueteros
1: te invitan como de espectador a una boda. O sea, se me hace de lo peor. Imagínate que en tu boda, o sea, yo ya no la contrataba por eso. Ok. Ya por eso yo no contrato a su banquetero. Imagínate que sí existen, los conozco y por eso no trabajo con ellos. Que en tu boda hubiera una mesa con extraños. No, 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 qué horror. O sea, hay una boda ahí en la esquina donde hay clientes del banquetero que son unos extraños colados en medio de tu boda, de tu privacidad, porque vienen a ver qué tal sirven y qué tal trabajan. Así como tú vas a estar de colado en una boda, sintiéndote incómodo, comiendo en la boda de quién sabe quién para ver cómo sirven, a mí no se me hace nada, nada correcto hacerlo de esa forma. Lo que se puede hacer es una prueba de menú. Por eso se hacen las pruebas de menú. Ahora, la prueba de menú generalmente cuando un banquetero la hace es cuando ya lo contrataste. O sea, ya contrataste al banquetero, ya le diste su anticipo, ya te va a servir él y un día te hace la prueba de menú. Si no es un banquetero que ya hayan probado, que te recomendó a alguien y es un reverendo extraño porque te vas a ir a casar a Zacatecas, no conoces a nadie en Zacatecas y entonces vas a ir a probar la comida de los banqueteros de Zacatecas, yo haría un, esta negociación. O sea, yo les pediría que me hagan la prueba de menú antes de darles el anticipo, pero que te la cobren. Sí, quiero ir a la prueba de menú con mi novio. Mis papás, ¿cuánto me cobras por hacerme la prueba de menú? Bueno, pues yo te voy a cobrar 10 mil pesos. Si me contratas, son tus primeros 10 mil pesos de depósito de tu boda, porque la prueba de menú generalmente es gratuita, no te la cobran. Pero si no me contratas, me lo quedo porque pues tienes que pagar toda la comida que, que te compré para tu prueba de menú. Pues a lo mejor vas a perder como si te hubieras ido a comer a un restaurante. No, no, no te van a cobrar 10 mil pesos, pues vamos a pensar que te diga te cobró mil pesos por persona de tu prueba de menú, le pagas 6 mil pesos, haz de cuenta que te fuiste a un restaurante elegante a comer y pues si te gusta ya se aplica esa cantidad a tu boda y si no te gusta pues ya no lo contrataste, pero no estás arriesgando tu boda. Fíjate que lo que dices es muy interesante
0: porque yo en lo personal no tenía ni idea que la prueba de menú era
1: después de haber contratado el proveedor. Claro, porque como ahí no van a estar haciéndole comidita a todo mundo a ver si lo contratan o no, entonces la gente va a ir a cinco banqueteros a comer gratis, pues tampoco, ¿no?
0: Claro, no, no, o sea, yo pensaba que pagabas, justo como mencionabas ahorita, que pagabas la prueba de menú y que ya después contratabas el servicio, pero es muy interesante saber que este proceso va antes. A ver,
1: ¿qué pasa si sí? Es el banquetero que le sirvió a tu prima, tu cuñada y es el de la familia y te encanta, ya sabes qué sé, le das su anticipo, vas a la prueba de menú y no te gusta la prueba de menú. Te la tiene que hacer otra vez hasta que quede, ¿me entiendes? O sea, híjoles, ¿qué crees? No nos gustó nada. Estaba mala la carne, la sopa. También el banquetero puede tener un mal día el día que hace una prueba de menú y el cliente puede irse insatisfecho. El banquetero le ofrece, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, hoy faltó el chef, se enfermó, mandaron a otro, tengo un chef nuevo, lo que sea, te la voy, dame la oportunidad de volvértela a repetir, y es su obligación volvértela a repetir hasta que quede todo tal cual te gusta para tu boda.
0: O sea, y se vale, y eso habla de un buen proveedor también, ¿no? Es de buen nivel y todo, ¿no? Este tema de banquetes, que creo que es uno de los temas más importantes que componen una boda, ahorita también hay mucha modalidad nueva a la hora de la comida, es decir, el plato para el vegetariano, el pescado y el que come carne y el que no, te empiezan a bombardear de, de menús y de ideas y de opciones y prácticamente se vuelve más un restaurante que una boda. Mira,
1: generalmente se maneja de esta forma. La gente escoge, o sea, eso es con la mayoría de los banqueteros. El cliente escoge un menú que es para la boda para todos y los banqueteros de buen nivel llevan un porcentaje, que ellos ya saben cuál es, creo que es como el 5%, si no me equivoco, en el cual te llevan platos opcionales. No es que en el menú de la boda diga o pescado o filete. La gente lo puede hacer así. O sea, tú puedes llegar con el banquetero y decir, tú lleva pescado y filete y le preguntan a la gente qué quiere y le das el pescado o el filete, pero eso te sale muy caro. Porque el banquetero no va a llevar 50% de filete y 50% de pescado, porque es horrible que le digas a la gente, ya no hay. Entonces, ¿qué hace? El banquetero va a llevar un 65% de carne, 65% de pescado y al final va a sobrarte un 15% de alimentos que nadie se va a comer y eso te cuesta. Pues sí se puede hacer, pero te cuesta mucho más caro. Ahora, los clientes americanos que generalmente hacen bodas muy chiquitas, mira le hacen así, cuando mandan su invitación le preguntan a la gente que cuando confirme su asistencia diga si quiere pollo o carne o vegetariano. Y las clientas americanas sí te dan una lista de invitados que te dice, mira, estos van a comer vegetariano, estos van a comer carne y estos van a comer así. Pero eso solamente funciona para bodas chiquitas. Si es el caso que tienes una boda chica y quieres como preguntarle a la gente qué le vas a dar de comer, lo que se tiene que hacer es que pones una tarjeta personalizada en cada lugar con el nombre de la persona. Por ejemplo, aquí va el señor Juan Fernández y le pones una vaquita. Y luego al lado está la señora que se llama Susana Sánchez, que quiere pescado. Entonces el mesero, cuando llega a la mesa, ve quién le toca el pescado y quién le toca la carne y quién le toca el vegetariano. Pero eso es rarísimo hacerlo en México y es mucho más como para complacer a los americanos que lo hacen de esa forma. Lo común es que los banqueteros llevan un porcentaje. A todos le vamos a dar filete, pero si alguien que no come carne, que le indigesta, que no se le antoja, el mesero, en el momento en el que una persona rechaza el platillo... No, gracias joven, pues yo no voy a comer porque no como carne. Señora, ¿le puedo ofrecer un pescado o una ensalada? Siempre llevan dos opciones, una vegetariana o otro tipo de alimento, por si eres alérgico, intolerante y tratan de llevar otras opciones. Entonces los banqueteros de buen nivel, los hoteles de buen nivel, siempre te van a tener unos menús opcionales por si tu gente quisiera comer otra cosa. Y ahí qué importante es justo lo que
0: mencionabas de la calidad de meseros que tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de ir a una boda de una amiga donde pagó este tipo de, de opciones vegetarianas y me tocó estar en una mesa donde dos o tres personas no comían carne y el mesero nunca les dijo nada. Entonces fue como, ok, les quito el plato, nunca les dijo nada y que ese banquetero no tuviera esa opción. Ah, no, sí, o sea, mi amiga lo pagó y todo, este, cuando llegó incluso ella como novia, a la sobremesa, y ya todo el mundo estaba justo como dices, en el carajillo y el cigarrito y a punto de bailar y todo, llega la novia, mi amiga, y nos pregunta, ¿cómo comieron? No, pues bien, ya no comí la carne porque,
1: este, pues, vegetariano, no, pero ¿cómo? Pero por eso siempre hay las, antes de que empiece el servicio, hay una junta donde los capitanes les explican a los meseros qué hay de comer, qué pasa en este caso. Entonces, siempre se debe de mencionar en esas juntas, ¿no? Pero bueno, ahora otro de los puntos que creo que que quiero hablar después del del banquete, pues ahora es la bebida, ¿no? La la bebida, ¿cómo calculas el alcohol, qué, qué opciones tienes, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son de los dos puntos más importantes. La comida y qué voy a dar de tomar. De acuerdo. ¿Cómo calculas el alcohol? Para calcular el alcohol no es tan fácil. No crean que yo tengo la fórmula mágica que les voy a pasar ahorita y les voy a decir cuántas botellas de tequila, de ron, de whisky, etcétera, tienen que consumir. ¿Por qué? Porque cada boda es diferente. No es lo mismo hacer una boda en la playa que en la ciudad. No es lo mismo una boda de noche que de día, no es lo mismo una boda del norte del país que en el centro o en en el sureste. O sea, la gente toma diferentes cosas. Es muy difícil que yo les pueda decir como una fórmula de consumo porque tipo que en el norte toman muchísimo cerveza y whisky y aquí en el centro toman más tequila, o sea, tequila y ron. Y en el norte no pelan el ron, pero también en cantidades. Si te vas a cazar en la playa, pues el consumo es como el doble que en una ciudad, porque el simple hecho de que hace calor, se derrite el hielo, te vas a bailar, regresas, ya se derritió el hielo y ya quieres tirar tu trago y que te traigan uno nuevo. Entonces también se desperdicia mucho alcohol y hay un consumo mucho más grande. Entonces realmente tener como la fórmula mágica, pues no es muy difícil. Yo lo que aconsejo es que en la empresa donde vayan a comprar el alcohol, generalmente ellos ya tienen unos estimados de lo que se consume, de lo que generalmente consumen la gente de ahí. Si tú te vas a casar en en Coahuila y vas a ir a la licorería de Coahuila, seguramente los de ahí te pueden ayudar en decirte más o menos qué es lo que consume la gente cuando les hacen las compras. Ahora, hay dos modalidades de comprar el alcohol. Lo puedes comprar, o no no dos, hay muchas, ¿no? Una es en el súper, no, o sea, que se vayan al súper, a, vayan a estos súperes que venden como en volúmenes grandes y encuentren promociones. Cuando es diciembre, siempre hay buenas promociones de 3x2 y 50% de descuento. Pues pueden ir durante el año, vamos a pensar que te casas en abril. Y pues ya estás planeando tu boda. Llegan todas las promociones de diciembre. Pues sí te puedes ir a los súperes, ir comprando el tequila y por acá viste una de whisky. Y estar muy al pendiente, meterte a las páginas de internet de las licorerías de los súperes y estar viendo las promociones de alcohol y poco a poco ir comprando el alcohol de tu boda. ¿Qué pasa con lo que te sobra? Pues te lo tienes que quedar y lo que te sobra ya tendrás una gran cantinota en tu casa de recién casado. Porque generalmente eso, pues ya no lo puedes regresar. Pero pues ahí lo guardas, el alcohol no se echa a perder Ahora, la otra forma, no, no, yo no me quedo, no tengo ni espacio, vivimos en un huevito, ¿dónde voy a guardar yo aquí cajas de alcohol? Mi mamá me mata si le dejo en su casa todo el alcohol, no, no, ¿qué hacemos? Bueno, pues cómpralo en las licorerías que tienen el de a consignación. ¿Qué significa consignación? Tú vas y haces la compra y ellos te dejan que regreses y luego te reembolsan tu dinero, Hay algunos que te regresan todo tu dinero y hay otros que te lo regresan, pero como en una tarjeta de la tienda. Entonces ahí también tienes que ser cuidadoso, porque si compras un mundo de alcohol, pues ok, luego te lo regresan, pero tienes una tarjeta de regalo de de la licorería pues para comprar alcohol toda tu vida, ¿no? O sea, hay empresas que te venden alcohol que sí te regresan tu dinero, pero a veces no todo tu dinero. Te ponen un límite de, ok, tú me puedes regresar el 15% o el 20%. O sea, tú puedes ir a comprar un camión, Pero si a la hora de la hora esa empresa solo te deja regresar un 15% de la compra y a ti te sobró el 50%, pues estás en el mismo problema. Te tendrás que quedar un chorro de botellas porque también hay productos que no aceptan devolución. Las cervezas, todo lo que se enfría, la cerveza, el vino blanco, la champaña. Si la caja no está cerrada de de fábrica, no te la aceptan de regreso porque no saben si lo enfriaste o no lo enfriaste. Se quema, ¿no? Bueno, Exacto. Luego, la otra opción que a mí me gusta mucho... La verdad es que para mí como wedding planner es la más práctica. Aunque no me vayan a oír mis amigos de las licorerías, porque ando promoviendo mucho las barras libres. O sea, sí compro muchísimo en las empresas de de licorerías famosas, ¿no? O sea, ya ya sabes de de quién estoy hablando, pero no voy a decir nombres, porque si no me van a cobrar aquí en el podcast. Pero bueno, tipo, estas licorerías famosas que hay por todos lados, compro muchísimo. Y soy muy buena clienta. Pero también hay veces que cuando tengo dudas de cuándo va a tomar la gente, si van a ser muy bebedores, si va a ser en la playa, si se va a acabar, si no sé qué, yo la verdad es que me siento más tranquila eh, comprándolo en un sistema de barra libre. ¿Cómo funciona un sistema de barra libre? La empresa de barra libre te cotiza, te da un paquete. Ya tienen paquetes armados. Mira, tengo el paquete nacional, el importado este. Ya tienen varios paquetes hechos o puedes hacer tu paquete a la medida a mí me gusta este whisky y este tequila y este ron, tú le dices exacto qué marcas quiere y te cotiza y te dicen, bueno esto te voy a cobrar por persona durante tantas horas generalmente con los que yo trabajo me dan 12 horas de servicio, ¿sabes lo que es 12 horas tomando la gente? pues yo a todo el evento y es rarísimo que dure más de 12 horas si es de esas bodas interminables que va a durar más de 12 horas, luego te cobran extra por la hora extra también ¿no? pero vamos a pensar Firmas un contrato y les dice yo te voy a llevar este tequila, ron, whisky, vodka, etcétera, y te garantizo que no se va a acabar nada porque yo voy a llevar, voy a entregarle el alcohol al banquetero. Ellos no sirven el trago. Cuando ellos sirven el trago, se puede prestar a que tú pienses que, que están sirviendo con muy poquito alcohol las bebidas. O sea, le pusieron poquito a la cuba, poquito al whisky. No, ellos no llegan a servirte, ni son los bartenders, ni van a servir los tragos. Ellos llegan, le entregan el alcohol al banquetero y el banquetero lo administra. Si a la mitad de la fiesta se va a acabar el tequila, hay una camioneta llena de alcohol en el estacionamiento de la boda donde pueden eh, resurtir, traer más tequila, más whisky, más vino. Entonces, eso es como un seguro de que sabes que Y la verdad es que el costo al final acaba saliendo un poquito más caro que si lo compras a consignación, pero la verdad es que, es que sí conviene mucho y a mí, me, a mí me gusta recomendar barras libres.
0: Esta es una nueva modalidad. Eh, siempre escuchábamos como compra, o sea, compra el alcohol en ciertas promociones, en ciertas épocas del año o compra a consignación, pero creo que esta opción de barra libre es muy buena, muy buena opción. Entonces, en promedio general mexicano, ¿cómo cuánto alcohol se estima por mesa de 10 personas, por ejemplo?
1: Sí, mira, sobre la pregunta que me estás haciendo de cómo calcular, yo te voy a dar el cálculo de lo que consumen las personas en la Ciudad de México pensando que es una boda de día que más o menos van a estar consumiendo durante 12 horas, ¿OK? Ahí les va, para que anoten muy bien las novias las cantidades. Yo con, recomiendo que por cada 100 invitados se compren 10 botellas de ron, 8 botellas de vodka, 20 botellas de tequila, 12 botellas de whisky, 10 botellas de ginebra, 5 botellas de mezcal, 8 botellas de digestivo tipo licor del 43. Y si quieren dar algún otro digestivo, como Bailey o Anís, la verdad es que la gente está tomando muy poquito eso. Comprar dos botellas de cada cosa, un Bailey un Anís. También daría, eh, compraría 30 botellas de vino tinto, 20 botellas de vino blanco y 120 cervezas. Eso es lo que básicamente compramos para una boda que haya de todo y que dure 12
0: horas. Quiero pensar que si es una boda de noche, evidentemente cambia el número de horas donde se va a estar tomando y consumiendo alcohol. Entonces estos números pues, se van a reducir un poco,
1: no, nada más como para tomarlo en cuenta. Esto es un cálculo para gente muy bebedora de una boda de 12 horas de chavos y pensando que estoy ya pidiendo un 20% extra de emergencias. O sea, aquí ya estoy hasta casi segura que les puede sobrar un 20, 25% de esa cantidad para que luego eso sea lo que vayan a regresar a consignación o se queden para su casa, ¿no? Según cómo lo vayan comprando. Quedas de tomar en una boda. Pues llegas y te ofrecen un coctelito, un aperitivo. Entonces ahí lo que se estila mucho es dar algo de cóctel, algo fresco. También tengan cosas que son sin alcohol. No todo tiene que tener alcohol, hay gente que no toma y también es horrible que lo único que hay que tomar para la gente sin alcohol son refrescos, ¿no? Traten de pedirle al banquetero que tenga aguas frescas o algunas infusiones, alguna agüita de limón con pepino, cosas ricas y frescas que la gente pueda tomar de entrada porque no todo les gusta entrar a tomar de jalón. Se da también en el cóctel de bienvenida mucha cerveza. Si la es de día... Si la boda es de día, los cócteles pueden ser más frescos, aguas frescas, cervecitas, una margarita, un cóctel de mezcal, eh, ese tipo. Si la boda es de noche, no los das tan como de día, los das un poquito más sofisticados. A lo mejor das unos jeans, unos martinis, eh, una Perol spritz, como cócteles un poquito más sofisticados para en la noche. Luego, ya cuando te sientas a comer, pues ya empiezan a ofrecerte otro trago, que es todo lo que acabamos de decir, que si quieres tu cuba, un tequilita, un whisky, lo que haya de tomar y ya empiezas a servir el vino. El vino... Ya no se usan tanto estas reglas de etiqueta que con la entrada va el vino blanco y con el plato fuerte va el vino tinto o que con el pescado va el blanco y con el tinto va con la carne. Realmente a la gente ahora le damos la opción de escoger qué se le antoja tomar. El mesero, para que no te desperdicien tu alcohol y esto diceselo a tu banquetero para que por favor los meseros lo hagan así, llegan a la mesa con dos botellas en la mano, la de tinto y la de blanco y le preguntan a la gente qué, qué quiere tomar. Si vino blanco o vino tinto pero le preguntan, hay gente que no toma vino y que se quiere seguir en tequila toda la comida y no le tienen por qué llegar a servir de automático una copa de vino blanco si ni se la van a tomar. Y lo mismo es a la hora del brindis, si a la hora del postre y el brindis quieres dar champaña o un vino espumoso, tampoco tiene que salir el mesero a servirle a todos una copa porque va a haber un brindis. Se acercan y preguntan si quieren que les sirva. Entonces, eso es un tip muy importante para que no se desperdicie en vano el alcohol y veas que pues, sirvieron a todos los de la mesa vino tinto, cuando a lo mejor no todos querían vino tinto. Luego, ya acaba la comida y viene el tema de los digestivos. Ahí es donde te piden mucho esto que está de moda el carajillo. Los que no sepan qué es el carajillo, es café expreso con hielos y licor del 43. Entonces, ese es un carajillo o te piden un bailis o una cremita, un digestivo. Después de esta parte de los digestivos, pues ya empieza la gente a tomar pues lo que toman, ¿no? Que son los licores fuertes, tequila, ron, whisky, vodka. Luego empiezan sus rondas de shots, que la verdad es que eh, no soy muy fan de los carritos de shots y de las rondas de shots porque la gente acaba muy mal, pero también los usamos nosotros porque si la boda está súper aburrida, nadie está bailando, pues yo creo que sí es como el momento de meter un carrito de shots. Claro, puede ser como un... Un rompehielos, un icebreaker, ¿no? Exacto, o sea, como que está muy aburrida, pero no contrataste carrito de shots, pues siempre hay alcoholes para hacer shots. O sea, puedes organizarte o inventarte unos shots con los bartenders y de repente sacarle a los chavos unos shots para que prenda la fiesta. Y luego ya en la noche, cuando ya son los chilaquiles o el pozole o lo que vas a dar en la noche, sacar unas tinas con cervecita. Eso es, ah, y hay otra bebida mágica que ahora últimamente con la forma de tomar que tienen los chavos me las piden cañón. Y eso es que en los baños o cerca del baño o cerca de las barras vamos a poner unas tinas con hielo en las barras o en los baños donde ponen botellitas de agua, agua de coco y alguna bebida de estas energéticas que empieza con la palabra gato, ya saben, <risa> que tomas para que no te estés deshidratando. Porque el alcohol te deshidrata cañón. Entonces poner estas bebidas hace que la gente se acuerde que se tiene que hidratar y que no todo es tomar alcohol. Yo tengo otra
0: pregunta eh, con respecto a este tema del alcohol. ¿Qué recomendarías tú para llevar como un control del alcohol que se está consumiendo si no tienes la modalidad de barra libre?
1: Sí, claro. Mira, cuando tú contratas barra libre, pues no te importa porque hay un supervisor de la empresa de barra libre que está ahí checando pues que no le vayan a hacer eso porque a ellos no les conviene que se les pierda el alcohol. Pero ¿qué pasa? Que fuiste tú, lo compraste, donde sea en el súper o en la licorería, se lo entregas al banquetero y luego ya no sabes ni qué le pasó a tu alcohol. No marquen las botellas porque a menos de que se las piensen quedar. Porque si tú luego quieres regresar a consignación y están todas ahí firmadas por ti, pues la verdad es que es que pues, no te las van a regresar y te las vas a tener que quedar y la verdad es que no sirve de nada lo más eficiente es tú entregas las botellas y te firman de recibido al final del evento pones una persona de tu confianza que no sea tu hermano porque va a estar más borracho que tú no que no sea tu papá por favor esto se hace cuando el evento se acaba el evento se acaba se ve el último invitado se cierra la barra y quién se va a quedar ahí media hora más a contar botellas tiene que ser una persona que esté bien. Entonces, trata de contratar tú a alguien de tu confianza. Puede ser un mesero que tú conozcas que cuando haces cenas en tu casa o así es un mesero de confianza, que le pagas el día porque él esté todo el tiempo supervisando el alcohol. O es un chofer que trabaja contigo o es un empleado de la empresa donde trabajas que ese día le dices, oye, yo te pago ese día porque vengas a mi boda a ayudarme a estar checando el alcohol. Entonces sí, siempre hay que poner una persona que esté checando el alcohol Y al final el conteo se hace botellas vacías contra llenas, no nada más las llenas. A ver si te entregué 30 botellas de tequila, ¿dónde están? Ah, pues se consumieron 16 y sobraron 14. O sea, con eso es más que suficiente. Yo creo que mientras sepan que hay una supervisión y que alguien las está entregando, les está contando, les está revisando... Eh, no tiene por qué haber pérdidas y eso
0: está súper bien también saber que no se deben marcar las botellas sobre todo si es a consignación porque puedes correr el riesgo de que no se las regresen eso creo que es excelente consejo no eh, y pues bueno un poco para cerrar este episodio donde hablamos de sí los proveedores de cómo tenemos que escogerlos y hablamos de los dos proveedores principales que es el alcohol
1: y la comida, bueno, eh, todo el tema de alimentos. O sea, el banquetero sí es el más importante, el alcohol también es muy importante, pero también hay otros que yo creo que son más importantes como la música y, y demás. Yo creo que la importancia cada quien se la da, pero pues ahorita vamos comenzamos con estos dos.
0: Y en el siguiente episodio vamos justo a hablar de todos los proveedores que habíamos dicho, no esta categoría de proveedores divertidos, ya hablamos un poquito de la prueba de menú y demás, pero pues esta parte que viene de las flores, la música, el maquillaje, o sea, estos proveedores divertidos, y pues también los operativos que, aunque no
1: nos gusten, tienen que estar para que nuestra boda funcione a la perfección. Pues muchas gracias a Vic por organizar estos podcasts, y más que nada a todos los que nos escuchan, nos vemos a la siguiente.
0: Pues muchísimas gracias, Pau, por ilustrarnos sobre todos estos temas. A mí me sirvió muchísimo. Te digo, sigo tomando notas. Y los esperamos para el siguiente episodio y darle continuación a este tema importantísimo. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre VIC. Encuentra más información en el banner. Presentado por BIC. Escuchar es el nuevo leer. BIC Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México. México 2020.